0: 欢迎回到《发现明道》Podcast， 我是 Albert。今天教育大未来要谈谈一个能让每个人都得到幸福的好东西，那就是阿德勒心理学。请不要被心理学这三个字给吓到了。事实上，我常常鼓励同学，尤其在高中阶段。国中也不嫌早，多多少少要接触一些心理学，还有哲学，这些都能帮助我们在这个看似日益复杂的世界里，理解各种人的行为，以及高懂世界是怎么运作的。在上个月二二八廉价前的周五晚上，我们尝试举办了一个新形态的活动模式，那就是线上读书会。有别于以往，因为师生课业繁忙而只能在周间利用中午很短的休息时间办理实体读书会，我们选择在一周忙碌刚结束的周五晚上，不影响接下来三天连假的安排。师生都回家吃完晚饭后，利用八点到九点的一小时，大伙儿从容的用 Google Meet 举行线上读书会。很多家长也来参加，当天最多人的时候有一百四十人在线，感谢大家踊跃参与。未来我们会继续办理周五线上读书会。言归正传，我们那天线上读书会谈的是近几年来在台湾很热门的一本书《被讨厌的勇气》。本书透过一名愤世嫉俗的年轻人和哲学家的对话。将与弗洛伊德、荣格并列心理学三巨头的阿尔弗雷德·阿德勒 （Alfred e l l e r 的思想，也就是阿德勒心理学，做了深入浅出的阐述。其中，对于如何才能活得幸福这个哲学提问，提供了简单而具体的答案。故事主角之一是住在日本千年古都的一位哲学家。他提倡阿德勒心理学，强调世界无比单纯，在任何时刻我们都可以发生改变，人人都能获得幸福，无一例外，只是需要一些勇气，就是改变的勇气。有一位无法接受这个观点的年轻人，决定拜访哲学家，于是两人展开了一场五个晚上的对话。哲学家强调，这个世界无比单纯。年轻人觉得，无论小到身边的工作、人际关系，大到社会问题，甚至世界上许多的战争与不幸，这个世界是极其复杂的，怎么可能单纯呢？哲学家说，世界上发生的所有事情都是客观事实，而我们都居住在一个由各自对那些事情赋予意义的主观世界里。不止你看到的世界和我看到的不同，甚至可以说没有人能跟别人拥有同样的世界。这就好像井水，中年常温18度，冬天喝，夏天喝，你喝我喝，在不同的时间喝，你我对于其冷热的感觉都不一样。井水的温度并没有改变，那就是客观事实，而你我的感觉也是真实的，那就是主观感受。这就是为什么哲学家说这个世界无比单纯。所以，其实不是世界复杂，而是你把世界变得复杂了。再说明白一点，是你对于世界上发生的事情赋予了你自己对于那些事情的主观感受，让你觉得世界很复杂。一切都关乎于你怎么看待这个世界上发生的每一件事情。所以说，世界上发生的一切都是单纯的客观事实，而我们自己对每一件事情都赋予了主观的意义。因此，问题不在于世界是什么样子，而在于你是怎么看待每一件事情的。如果你感到世界太复杂，而且想要改变，不必抱怨发生了什么事情。那不过就是单纯的客观事实，你只要改变自己对事情赋予的意义，你看到的世界就会改变了，是不是有点绕？再举个例子，假设你习惯戴着太阳眼镜看世界，而且觉得一切都很昏暗。既然如此，你可以不用感叹这个世界有多昏暗，只需要摘下太阳眼镜就行了。一开始你可能会觉得太阳太刺眼，而忍不住闭上眼睛。甚至想要再戴上太阳眼镜，这时候就看你是否有坚持不戴上太阳眼镜而继续直视这个世界的勇气了。没错，这是勇气的问题，自我改变的勇气。这就是哲学家倡议的世界无比单纯，在任何时刻我们都可以发生改变，人人都能获得幸福，无一例外，只是需要一些勇气，改变的勇气。接着，年轻人提出下一个质疑：有些人就是因为过去遭遇某些事情而无法做出改变啊。譬如说，有些人因为小时候被父亲霸凌，造成了心灵创伤，以至于害怕人际关系，因此只能宅在家里，无法出去工作。而且，只要一踏出房间，就会心慌气短、手脚颤抖。这样的人要如何做出改变呢？哲学家分析年轻人的观点。就是因为过去某种原因导致他无法去外面。换言之，年轻人认为现在的结果是由过去的原因造成的。但是如果一味的关注过去的原因，用原因去解释事情，那我们得出的结论就是，我们的现在甚至未来，全部都是由过去的事情决定的，而且都是无法改变的。如果这样想。年轻人的那位朋友就真的再也走不出去了。这就是常见的弗洛伊德原因论。哲学家继续说，阿德勒认为，决定自我的不是经验本身，而是我们赋予经验的意义。譬如儿时遭受的霸凌，其对于人格是会有影响。但重点在于，并不是因为发生了那些事，就一定会有什么结果。我们是借着决定赋予过去经验什么意义来决定自己的一生。人生不是别人给的，是自己选择的。决定怎么生活是我们自己决定赋予过去经验什么意义，也是我们自己。因此，那位走不出去的朋友，并不是因为不安而无法走出去。相反的，他是因为不想到外面去，是先有了不出去的目的。之后才制造了不安或恐惧的情绪，并不是说他装病，那些症状应该都是真实的。但是这些症状都是为了达到不出去的目的而被制造出来的，很可能是潜意识干的。至于为什么会有不出去的目的呢？想想看，如果一直无法出门，父母会很担心，也就是会让父母不断地关注自己，而且可以得到父母小心翼翼的照顾。另一方面，一旦走出房间，自己就会沦为无人关注的大多数，成为茫茫人海中非常平凡的一员。没人会像之前父母那样的关心自己，这些都是宅男宅女常有的心理。这位朋友虽然对于自己无法走出去感到苦恼，也不幸福，但却是按照深层潜意识的目的在采取行动。而且不止那位朋友，我们每一个人都是在为着某种目的而活着。这就是阿德勒的目的论，有别于弗洛伊德的原因论。让我们整理一下：阿德勒认为，任何一个经验本身，并不是一个人成功或失败的根本原因。我们也并不是因为经验中所受到的伤害而永远痛苦。事实上，我们会从自己的经历中找到那些符合现在目的的因素。所以。过去发生的一切只不过是客观的事实，而对于过去经验的感知，则是现在的主观感觉。无论过去发生了什么样的事情，它所呈现出来的意义，全部都是我们自己赋予的。如果我们一直依赖原因论，那就会永远止步不前；而如果我们相信目的论，那马上就可以实现改变。哲学家接着说，情绪也是被捏造出来的。假设在餐厅里，一位服务生把咖啡洒在客人身上，客人暴怒责骂服务生。如果根据原因论来说，因为服务生把咖啡洒在客人的身上，不但弄脏了衣服，还烫到客人，而且还可能影响后面的行程，所以客人会生气而大发雷霆。但是如果根据目的论来说，服务生冒犯了客人，客人有了要正责犯错的服务生的目的，于是捏造了愤怒的情绪来作为相应的手段。为了强化目的论的说法，假设这位服务生是位美丽的女子，而男客人对她一见钟情。当服务生把咖啡洒在客人身上时，客人大概会表现得风度翩翩，而且很有气度的去安慰服务生。因为这位男客人有让女服务生留下一个好印象的目的，所以选择了另外一种情绪来表达。也就是说，即使有人冒犯了我们，我们表现出来的情绪也是由我们本身决定的。当我们摒弃了原因论，相信了目的论以后，我们就可以用目的论来调整自己的情绪，于是改变在这一刻就发生了。阿德勒认为，所有的不幸都是自己选择的。他认为，能够愉快地接纳现在的自己，是向好改变的前提，更是获得幸福的关键。重要的不是命运曾经给予了我们什么，而是我们自己赋予这些的意义是什么，从而好好地去利用被给予的东西。有些人常常抱怨：“如果我长得帅一点就好了。”如果我生在富裕的家庭就好了，进而感叹这个世界的不公平和自己的不幸。其实，我们之所以想要变成谁谁谁，就是阿德勒所说的一味的关注被给予了什么。我们更应该要把注意力放在如何运用好被给予的东西，也就是决定我们要赋予那些东西什么意义。我们出生在什么样的家庭是客观事实，但如果一个人认知到出生在贫困的家庭是客观事实，并且激励自己奋发努力，促使自己不断进步，让他更珍惜现在的生活，这就是他赋予命运给予他东西的正面意义。接着，哲学家告诉年轻人：“现在的你之所以感到不幸。”并不是因为你生来不幸，而是因为你自己亲手选择了不幸，这让年轻人非常震撼。但这也是很多感到不幸的人常常忽略的事实。也就是说，如果你认为是你所经历的不幸造就了你现在的不幸处境，这也是你自己选择的认为过去的经历都是真的，而赋予那些经历什么意义，却是你可以决定的。是否做出更正向的选择，决定你是否幸福，完全看你决定怎么选择。你有完全的选择权，所以信或不信都是自己选择的。关键不在过去，而在于现在，在于我们现在决定怎么看待我们曾经的经历。我们怎么看待我们经历的东西，是我们可以自己选择、自己决定的。而我们怎么看待我们经历的东西，又会决定我们的下一步会采取什么行动？这才是决定我们现在与未来的关键。因此，做出改变就可以走向幸福，只是需要一点勇气——改变现状的勇气，跨出舒适圈的勇气。所以，阿德勒心理学也被称为勇气心理学。接下来谈到一个很重要的观念：自卑感。阿德勒认为，自卑感是属于一种主观认定，不是客观事实，而且和对于自身的价值判断有关。譬如身高啦、体重、体态、面容、声音、学历等等，赋予自己的身高、体重等什么意义、什么样的价值，是自己可以决定的。所以，阿德勒认为，自卑感本身并不是坏事，人人都有自卑感。因为人性向善，也就是说，人性本能是追求卓越的。没有人会希望长久待在不理想的状态。因为现况不够好而有自卑感是正常的，人人都会为了消除自卑感而努力向前，让自己变得幸福。也就是说，自卑感可以成为努力或成长的契机。譬如说，因为我学历低，所以要比别人更加努力，这就是一个正向的看法。但是如果有些人失去前进的勇气，轻言放弃了，那就不是自卑感，而变成了自卑情结，那就不好了，因为那就表示已经开始把自卑感当成某种失败的借口来使用。譬如说，因为我学历低，反正无法成功，所以努力也没有用啦。这就是负面的自卑情节，但从目的论来看，事实上很可能是我不想成功，有可能是因为万一成功了就不再有人关心自己，或者是害怕万一做出改变却没有成功，觉得很丢脸，又或者是根本不想为了改变而牺牲现有的享受和快乐。这些存在潜意识的思绪都是自己产生的。可能会需要一番心理咨商来协助改善。让我们再强调一次前面提到的重要观念：人性向善，人都会追求卓越。那么，到底追求卓越是和自己比，还是和别人比呢？健全的自卑感是和理想中的自己比较后产生的感受，而自卑情节则是和别人比较而产生了不必要的压力和恐惧。所以很多人搞错了，而为自己徒增困扰。其实，人生并不是和别人的竞赛，而是与自己的无限赛局。无限赛局的说法，就好像人生是一场马拉松，学习也是一场马拉松。教育的目的不是让学生考100分，而是要培养终身学习者。有限赛局的概念，就像一场球赛，时间一到就结束。这时有输有赢，但无限赛局没有结束，只有自己是否决定仍然维持在赛局中。强调的是如何持续在赛局里进步。而既然是赛局，就要追求好成绩。但这里的好是指是否比以前的自己进步。既然是无限赛局，只要持续进步，就会走向卓越。这就符合了阿德勒心理学强调的人性都是向善的，会本能的去追求卓越。那怎么看待身边无可避免和别人的比较呢？所有和别人的比较都是有限赛局，和理想的自己比较则是无限赛局。而无限赛局是由许多有限赛局组成的。在无限赛局中持续进步就对了。在每一次有限赛局里，有输有赢是常态。如果能在每一次竞赛过程中学到经验、汲取教训，那就会持续进步，也就会顺利的在自己的无限赛局里稳步前行。在这样的思考框架下，我们要认知到，身边的同才或同场较量的人，不是竞争对手，更不是敌人，而是陪伴自己在赛局中进步的伙伴。只要自己愿意改变，就会进步。真正能改变自己的。只有自己。以上想法就导引出下一个观念：所有的烦恼都是人际关系的烦恼。自卑感是一种主观认定，人生不是与他人竞争，而是自己的无限赛局。所以，当我们看到有些人会因为脸上长了一颗豆子而郁闷一整天，因为觉得别人都在看他的那颗豆子，但其实会在意你长相的只有你自己。很多人的烦恼都是来自于太在意别人的看法，或者太需要别人的认同。其实我们都要为自己的人生而活，找到信心，不要依赖别人的认可。总是想要得到他人的认同，在意他人的评价，那到最后你过的就是别人的人生。但是，就是有些人会说三道四的呀，那该怎么面对呢？阿德勒说，我们需要学习课题分离。我们要意识到，我不是为了满足他人的期望而活，别人也不是为了满足我的期望而活。所以，别人不能如我所愿的行动时，不要生气。譬如说三道四的，那是他的课题，我要怎么反应是我的课题，我可以选择不生气。几乎所有人际关系的纷争，都是因为一脚踏进了别人的课题里，或是自己的课题遭到干涉所引起的。但是要如何区分该是谁的课题呢？方法是，只要想一想，因为这个决定而带来的结果，最后是由谁来承受，那就是谁的课题。不要干涉别人的课题，但可以鼓励。就像是学生要不要念书是学生的课题，师长和家长可以引导，可以鼓励。但师长和家长既不能替学生念书，也不能逼学生念书，那都是没有真正效果的。唯有学生听尽了师长和家长的鼓励，决定自己开始好好念书，也就是自己做出改变，才能真正的把书念好。因为念书就是学生自己的课题，师长和家长不必因为学生不念书而生气或焦虑，只需要想想如何改变引导和鼓励的方式即可。因为引导和鼓励是师长和家长的课题。阿德勒一再强调的是，只有自己可以改变自己。把课题分离，并不是以自我为中心，相反的，介入别人的课题才是以自我为中心。而太在意别人的认可，也是以自我为中心。课题的分离也不是要拒人于千里之外，而是要把人际关系中错综复杂的结打开。课题的分离只是人际关系的出发点，而终点呢，就是社会意识。这个说法和前面提到的观念连在一起了。认知到健全的自卑感是和理想中的自己比较，而我们要把别人都当成伙伴。我们在伙伴的环绕下生活，就可以从生活中找到自己的归属感，也可以为伙伴做出贡献，产生自我价值。这样，我们在和所有伙伴组成的共同体中做出贡献，感觉到自己的归属感，就是社会意识。而这里的贡献不一定是出类拔萃的表现，即使只是幸福的存在共同体中。就是贡献，甚至存在本身也是贡献，因为有每一个个体的存在，共同体才能存在，也才能让里面的每个个体产生归属感，产生贡献感。这里的共同体就是我们生活的各种团体：家庭、班级、朋友圈、学校、城市、国家、世界，甚至宇宙，都是共同体。成长就是学习，逐渐在更大的共同体中感受到归属感，感受到自我价值，也就会得到更大的幸福。所以，幸福就是在共同体中感到归属感和自我价值。有越大的共同体感觉，就越能感到幸福。具有共同体感觉，就是要把对自己的执着切换成对他人的关心，拥有社会意识。这包含了接纳自我。信任他人，贡献他人。对人类而言，最大的不幸就是不喜欢自己。在共同体中感受到归属感和价值感，就是幸福。最后，这本书的书名《被讨厌的勇气》。所谓的被讨厌，其实是说可以接受不被人喜欢。我们都听过父子骑驴的故事，没有一个人可以被所有人喜欢。当你跳脱太在意别人的认可时，你就具有接受不被别人喜欢的勇气，也就是被讨厌的勇气。这样，你就可以真正的做自己。这就是为什么我们一直强调在明道发现你自己。希望今天的分享对你有帮助，也祝福你得到幸福。